0: Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure du podcast littéraire Un Monde de Conteuses. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique de livres et aujourd'hui je vais vous parler du tome 1 de la saga Les néo-gaïens qui est écrit par Florence Gérard et qui est édité aux éditions l'ASCA. Est-ce que vous aimez la dystopie Est-ce que vous aimez les univers post-apocalyptiques Et enfin, est-ce que vous aimez la romance Si vous aimez tout ça, alors écoutez vite mon avis sur ce début de saga qui est plus que prometteur. Je commence tout de suite par vous lire le résumé, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce roman. On peut tout fuir, sauf son destin. Ne pas me faire remarquer, ne pas m'attacher, ne pas rester trop longtemps au même endroit. Ce sont les trois règles qui dictent ma vie depuis que ma mère est morte. Elle m'a appris à me débrouiller seule, à ne faire confiance à personne. En 2040, dans un monde contrôlé par l'ordre, il ne fait pas bon être ce que je suis. Si cela se savait, je me ferais arrêter, enfermer, ou même tuer peut-être. Tout était sous contrôle, jusqu'à ce qu'il débarque. En deux secondes, il a su ce que j'avais toujours réussi à cacher. Il me trouble et m'enflamme, plus qu'aucun homme avant lui. Et il veut que je le rejoigne dans la rébellion clandestine. Mais suis-je prête à sacrifier ma sécurité pour un rêve, aussi doux soit-il Voilà, donc ça c'était le résumé. Au niveau du contexte, nous sommes en 2040, le virus Z a décimé la majorité de la population et ceux qui ont survécu ont subi des séquelles, l'apparition de pouvoir. Alors eux, on les nomme les mods. Ceux qui par le plus grand des hasards ont échappé à la contamination et n'ont subi du coup aucun changement sont eux appelés les norms. Si les mods ont d'abord été considérés comme des miraculés, ils sont pourtant devenus rapidement de véritables parias aux yeux des norms. Ces derniers ont pris peur des pouvoirs de leurs confrères et ils ont décidé d'éteindre tout simplement cette branche de l'humanité, vite fait bien fait. Pimp, l'héroïne de cette histoire, est une mode qui se la joue discrète parmi les Normes. Après tout, elle ne se sent pas vraiment concernée par la guerre qui ne cesse de prendre de l'ampleur entre les deux populations, puisque elle, elle n'a pas de pouvoir. Donc, sans pouvoir, impossible pour Pimp d'être différenciée des Normes. Sauf qu'un jour, les problèmes arrivent. Et ses problèmes sont plutôt grands, tous canons et pour la majorité assez drôle. Pimp, qui espérait passer le reste de son existence à se cacher pour avoir un semblant de vie normale, n'a plus vraiment le choix, elle doit maintenant assumer sa véritable nature et choisir son camp. Si le résumé sous-entend la présence d'une romance dans cette histoire, il est quand même utile de préciser qu'elle passe au second plan après l'action, les intrigues et les rebondissements à foison. Et franchement, moi j'ai apprécié que l'héroïne donne la priorité à la cause qu'elle défend plutôt qu'à son cœur. Bon, en même temps, dans un monde post-apocalyptique, la priorité c'est pas vraiment l'amour, mais c'est bien la survie. Et survivre, on peut dire que c'est le credo de l'héroïne depuis qu'elle est née. L'histoire se met en place très rapidement, il n'y a aucun temps mort dans ce roman, et franchement j'ai beaucoup apprécié ce rythme. Alors c'est vrai que lors des premiers chapitres, j'ai eu peur de ne pas réussir à suivre cette histoire car en fait le monde post-apocalyptique est déjà bien en place avant même le début du livre. Mais ce qui est plutôt bien, c'est qu'au finalement l'héroïne nous donne toutes les informations nécessaires au bon moment, ce qui moi m'a permis de prendre le train en marche. Alors j'ai lu cette histoire d'une seule traite car chaque chapitre nous donne vraiment envie de découvrir le prochain, on ne sait vraiment pas où s'arrêter et du coup, eh ben, on devient rapidement accro. Si on ajoute à cela des extraits du journal de la mère de l'héroïne, qui, elle, pour le coup, a vécu les débuts de la pandémie mondiale, et eh ben du coup, on obtient un mélange qui est addictif au possible. J'ai trouvé ces passages, que l'on retrouve du coup en début de chapitre, vraiment importants pour mieux comprendre l'histoire. La mère de Pimp, elle, elle nous parle du passé, dans son journal, et les aventures de Pimp, elles se déroulent dans le présent. Au fil des chapitres, on arrive donc à tisser des liens entre les événements passés et présents, et franchement, j'ai trouvé ça terriblement génial. Je vais être honnête avec vous, l'ambiance de cette saga m'a clairement fait penser à deux autres séries dystopiques qui pour le coup sont mondialement connues. Je pense à Lux et à Origine. Donc tous deux qui sont écrits par Jennifer L. Armandrou. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver tout ce que j'ai aimé dans ces deux séries. Et franchement, c'était incroyable. Après, je ne vais pas trop vous en dire plus à ce sujet. Je vous laisserai vous faire les petites comparaisons. En tout cas, si vous avez aimé les livres de Jennifer L. nul doute que vous allez adorer cette saga Les Néo-Gaïens. Les personnages que l'on rencontre au fil des pages sont tous très énigmatiques. On comprend assez rapidement quand on lit les titres des tomes de cette série que plus on va avancer dans la série, plus on va approfondir nos connaissances des personnages. J'ai adoré l'héroïne qui est vraiment badass, aussi forte psychologiquement qu'elle ne l'est physiquement. En même temps, il faut dire que grandir en mode survie, bah, ça aide plutôt pas mal. Elle n'a pas froid aux yeux et elle est vraiment déterminée quand elle prend des décisions qui sont pour le coup souvent lourdes de conséquences. Je ne vous dirai rien de plus sur les autres personnages et pourtant il y a vraiment de quoi s'épancher dessus pendant des heures, surtout pour un homme en particulier. Mais je préfère vous laisser le plaisir de les rencontrer par vous-même en lisant ce roman. En conclusion, si vous avez aimé Lux et Origine par Jennifer L. Armandtrou, si vous aimez la dystopie, Le post-apocalyptique, les héroïnes badass, l'action, les rebondissements de folie et bien évidemment la romance. Si vous aimez tout ça, alors qu'est-ce que vous attendez pour découvrir les néo-gaïens Foncez Je finis juste ce podcast avec une information qui, moi, personnellement, me tient à cœur. Jeanne, l'éditrice des éditions LASCA, envoie chaque mois une superbe newsletter à ses abonnés. Au programme, dedans, vous retrouvez des promotions sur les livres de la maison d'édition, des interviews... Sachez que euh, moi-même, j'ai été interviewée ce mois-ci, par exemple. Des vidéos, des anecdotes et encore plein d'autres choses. Alors du coup, je vous parle en fait de cette newsletter parce que c'est une des rares auxquelles moi, personnellement, je suis abonnée, avec celle de I Don't Think. L'éditrice fait vraiment un travail titanesque, aussi bien pour sa maison d'édition que pour cette fameuse newsletter. Et franchement, elle mérite d'être connue de tous. Du coup, vous trouverez en légende de ce podcast le lien pour vous inscrire directement à la newsletter. Bien évidemment, c'est gratuit et vous pouvez résilier à tout moment. Donc je vous invite grandement à tenter l'expérience. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast qui est dédié à ce premier tome de la série Les Néogaïens. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'espère que vous aussi, vous allez tenter l'expérience, que vous allez tenter cette lecture. Moi, personnellement, j'ai adoré. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode. A bientôt